0: O Pensamento de Leão Denis. Depois da Morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Olá, amigos, dando sequência ao estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, no capítulo A Natureza e a Ciência: Se nosso poder visual não tivesse sido aumentado pelas descobertas da Ótica, o que saberíamos do universo na hora presente? Não somente ignoraríamos a existência dos longínquos impérios do éter, onde os sóis sucedem aos sóis, onde a matéria cósmica nas suas gestações eternas cria os astros aos milhões, mas nada saberíamos ainda dos mundos vizinhos mais próximos da Terra.
0: Então, é, isso é, ele está falando descobertas da ótica, né, que hoje... São muito magnificadas pelas descobertas da eletrônica. Né? Então a, a capacidade de observação do universo ampliou de maneira exponencial a época de Denis para hoje. A gente estava conversando aqui né, antes que esse conceito de éter é, caiu, né? se falou em vácuo, agora se fala em matéria escura. E também a questão do nascimento e morte das estrelas, que é um acontecimento continuado né, no, no universo, e a gente fica fazendo uma força danada, a gente que não é astrofísico, para conseguir compreender um pouquinho. Né. O fato é que Leão Denis está trazendo essa ideia para que a, aquela impressão de que nós podemos nos apoderar da verdade última do universo, é, seja relativizado, porque o cientista do século 19, ele tinha muito essa quase certeza, que as descobertas da ciência iriam acabar com todos os segredos, tudo seria descoberto. Hoje em dia mais ninguém tem essa fantasia. Você já sabe que à medida em que você alcança um horizonte, o arco-íris está mais à frente, e mais, à frente, e mais à frente, nós vamos nos apoderando de conhecimento de forma gradual e no nosso limite de saber, a gente pode dizer que isso é infinito.
1: É. E quando fala em astronomia, então, né? Ah. Meu Deus!
0: Eu ontem estava vendo aquele filme que conta a vida do Stephen Hawking. né Depois eu fui pesquisar sobre o Stephen Hawking na, na internet. É, eu vi que o filme foi muito romanceado. Né? Uhum. <risos> foi assim muito corrigido politicamente. Né? Mas, de qualquer forma, essas mentes humanas de vanguarda, como elas têm sede de entender o universo? Né? Como elas se absorvem na busca dessa explicação? É emocionante. Tem uma coisa que ele fala lá na época que ele estava namorando, aquela que seria a esposa dele, né eles estão olhando é, os astros e eles falam que quando as estrelas nascem e quando elas morrem, elas emitem luz ultravioleta, que é invisível para nós. Então, se nós pudéssemos é, enxergar só a a luz ultravioleta, nós ficaríamos vendo esses nascimentos e mortes infinitos, simultâneos, que acontecem pelo universo. Né? Seria uhum. um... Não sei, eu fiquei imaginando como seria, né? Esse, uhum. esse pipocar de luzes, estrelas morrendo e estrelas nascendo, infinitamente. Então, isso nos dá uma visão muito ampliada do universo, Consequentemente de Deus né? é. Gente, que inteligência é essa né?
1: É. <risos> pois aí, para poder penetrar Em todos esses Chamados mistérios ainda né? é, Sabendo que tudo é infinito <risos> De proporções assim Inimagináveis É... Não abarca, nossa mente não abarca.
0: Não, é mas é, mas, é, é. o importante não é abarcar. É. O importante é assim, baixa tua bola porque você não vai abarcar. Então, há o tempo de Leon Denis, é, os cientistas tinham essa Ideia. expectativa. Hum. Tudo vai ser explicado pela ciência, né? E o que a gente está vendo é, Chegou no genoma... Agora pulou para a epigenética... Agora já não se sabe mais definir o que é vida... Todas as definições são imperfeitas... Os mistérios só fizeram crescer... É. Né?
1: E a gente não tem nem noção do que daqui a 100 anos... Não, os cientistas vão estar tá falando... Não, não... Nenhuma ideia... Não. <risos> e aí ele prossegue... Gradualmente e de idade em idade o campo das observações estendeu-se. aquele aqui ele concordando com a gente.
0: É, adoro quando <risos> ele faz isso.
1: É. Graças à invenção do telescópio, o homem pôde explorar os céus e comparar o globo medíocre em que habita aos gigantes do espaço.
0: Isso graças à invenção do telescópio. O que ele diria graças à invenção do Hubble.
1: É. É.
0: <risos> né?
1: Mais recentemente, a invenção do microscópio abriu-nos um outro infinito. Em toda parte em torno de nós, nos ares, nas águas, invisíveis aos nossos olhos fracos, miríades de seres pululam, agitam-se agitam em turbilhões assustadores. O estudo da constituição molecular dos corpos tornou-se possível. Reconhecemos que os glóbulos do sangue, os tecidos e as células do corpo humano estão povoados de parasitas estimulados, de infusórios, em detrimento dos quais outros parasitas ainda vivem. Ninguém pode dizer onde para o fluxo da vida.
0: Pois <risos> é. Isso, então, a invenção do microscópio. Recente. O que ele diria a invenção do microscópio eletrônico. É... Né? que você pode pegar uma dessas formas de vida e estudá-la é, a nível ainda mais detalhado, né? a nível de é, microscopia eletrônica, que você pode ver a traçado que as, que, as, que as colisões de partículas traçam, né? lá naquele cerne, né? no, no colisor de Hadrons, né? Então, o senhor Leon Denis <risos> é. já estava espantado com isso. Mas veja bem, é, a importância dele trazer essas informações é dizer assim para a gente, olha, é, não fica preocupado com o que a ciência está dizendo, eu deixando de dizer. O homem ainda é arrogante o suficiente para chegar e, e dizer que, que ele sabe qual é a verdade sobre a vida. Mas ele não sabe. Ele sabe uma parcela reduzida e quanto mais a ciência evolui, mais aumenta esse conhecimento. Porque quando você ouve um cientista de renome, uma pessoa inteligente, que constrói de maneira inteligente as suas ideias e essa pessoa traz um, uma defesa do materialismo, por exemplo, isso abala convicções.
1: É verdade.
0: É? Então, ele está assim nos ensinando a relativizar essas verdades. Elas até podem ser verdades, mas são verdades parciais.
1: Exato. E o que é mais a gente vê ao longo da história são certas verdades sendo demolidas em função também do avanço da ciência,
0: uhum, que é
1: capaz de mostrar ao homem... Que aquilo que se pensava e que se observava no passado E as conclusões que se tiravam daquelas primeiras observações uhum. Não tinha nada a ver
0: é. Então uma coisa que é, já, já me ocorreu né, É que se esperava a esse tempo Que com o progresso da ciência A religião deixasse de existir Não haveria necessidade de religião né? É, é... Só... E quantos
1: ainda têm essa ideia hoje? Sim,
0: é Pois é, mas os que têm essa ideia hoje é, já estão tendo que se defrontar com as comprovações que falam da necessidade do homem transcender, do ponto de Deus no cérebro, né, de, outras, de outras informações. Mas ao tempo de Leon Denis, eles eram donos da verdade, não, não tinham nada que os contestasse. Né? É
1: e o quanto essas ideias foram, sendo foram influenciando o povo né? Sim, As pessoas. o povo,
0: a, a academia, é. os formadores de opinião Então esse essa apanhado né, de, de ideias que Leandrini está trazendo Dizendo justamente isso que você está falando Olha isso até bem pouco tempo era impensável Seria considerado um absurdo Hoje isso está aprovado então o que mais virá aí a ser provado é, Se a gente for ver o, o que o homem encontrou Na intimidade da matéria hoje Que é pura energia Que a gente usa essa palavra Energia porque não tem outra melhor é, O que ficou provado É que matéria não existe
2: <risos>
0: Matéria é um arranjo transitório né? que alguma força obriga a se organizar daquela forma. Alguma uhum. lei a obriga a se organizar naquela forma, formando átomos, elementos, corpos. Uhum. Né? Então, o que, que a obriga? Sabe
1: o que eu me lembrei agora? Do é uma que, boa
0: pergunta, hein?
1: Do que se falava... É, são, são os hindus, eu já não lembro mais... É, que nós vivemos numa grande ilusão, né? Que a matéria. Sim, Maia. É,
0: é o pensamento hindu. É que o que que acontece? A verdade ela vem sendo trazida à humanidade é, por revelação. Então é. nós estamos na terceira revelação, mas virão infinitas outras. Isso. Mas só quando a gente der conta dessa, é. né? Que ainda estamos <risos> longe disso. <risos> né? Pois é. Mas por revelação. É, os hindus, que, que são a cultura mais antiga do planeta, né, é, eles tiveram informações que são formas alegóricas de você contar os fenômenos que a física veio demonstrar na atualidade. É o, o tema do livro do Fritz J. Capra, uhum. né, o tal da física. Uhum. Então, ao, conceitos muito modernos da ciência... Vieram, foram trazidos antes de forma é, alegórica. Então, assim, a matéria na visão hindu é maia, é ilusão. Uhum.
1: E hoje nós estamos descobrindo isso. É. Impressionante. Arranjos
0: temporários. Aí você ouve um físico quântico falando e ele fala é, que nós colapsamos uma realidade. Digo, caramba, o que esse cara está falando? Né? <risos> Que eu tenho um oceano de partículas E essas partículas é que vão formar as realidades Essa realidade que a gente está vivendo agora aqui é, Ela depende das organizações que as partículas tomaram aqui Algumas vontades fizeram com que elas se organizassem assim né? É. A vontade de quem produziu esses materiais A vontade de quem criou esses aparelhos né? As vonta A vontade que cria o nosso corpo, que cria o ar Então, há é, vontades, há potências, há forças Obrigando essas partículas a se colapsarem dessa forma Por isso que é a física das possibilidades porque você escolhe qual é a realidade que você vai colapsar então a imagem que me vem à cabeça é que você tem assim, milhões de balões de gás né, <risos> que você olha daqui de baixo e diz assim, eu quero esse tum, e puxa
2: <risos> <risos>
0: né? e aquele passa a ser o seu mundo passa a ser a sua vida então por exemplo, para nós estarmos aqui hoje, nós fizemos escolhas prévias, uhum. senão não estaríamos é. É verdade. Escolhemos uhum. ser espíritas é. Escolhemos o Centro Espírita Leão Deni Escolhemos fazer esses trabalhos Escolhemos fazer esses estudos Escolhemos nos reunir aqui para produzir isso é, A gente foi pegando balões para criar essa realidade aqui Poderíamos estar em outras situações Melhores ou piores, mas outras isso. Diferente. Por, Diferentes Diferentes por que seriam outras? Porque teríamos escolhido outras coisas. Então, isso é, assim, uma coisa que a gente entende num nível mais lento né, de criação. Não, eu escolho ser advogado, então é. a faculdade há tantos anos. Nesse nível eu entendo muito bem. Mas que nesse momento eu estou escolhendo uma realidade muito mais ampla, como espírito a gente ainda não tem visão, ainda não tem dimensão. Isso. E quando a gente começa a pensar nisso, né? Eu adoro essa imagem daquele seriado que me marcou muito, né? A gente fica igual aquele robozinho agitando os braços. Não tem registro, não tem registro. né? O que é isso que você está pensando? Isso não faz sentido, isso serve para quê? Né? É. Serve para gente Poder dizer como Leão Denis, Nós chamamos isso de Deus Porque não encontramos um nome maior Mas dizer que a gente já sabe o que é Deus é. Para poder dizer que não existe É <risos> Muito complicado Está né? aí uma
1: ótima pergunta né? É. Para quem categoricamente diz Não, Deus não existe É você é. perguntar para ele E o que é Deus para você?
0: É se ele disser que é o Papai Noel, Julinho, você tem razão. Se ele disser, Deus é um velhinho de barba branca que atende os meus pedidos se eu for bonzinho, você tem toda a razão. Esse é Papai Noel, esse não existe. Esse não tem, não tem, né? Agora, a inteligência suprema do universo tem que ter. Porque o universo é. expressa inteligência, como o Leão Denis fala aqui, do macro ao microcosmo. Isso.
1: Uma organização assim.
0: Sem do macro igual. ao microcosmo. É. é. Uma inteligência espantosa. Que por mais que nós tenhamos já nos desenvolvido nessas áreas, ainda não conseguimos, como dizia minha mãe, saber da missa a metade. Né?
1: É. <risos> é verdade. É verdade. E Leão Denis fala ainda. A ciência progride e cresce E o pensamento incitado Eleva-se para novos horizontes Mas como parece leve a bagagem Dos nossos conhecimentos Quando se a compara ao que nos falta aprender uhum. O espírito humano tem seus limites A natureza não Com aquilo que ignoramos das leis universais Diz Faraday Poder-se-ia criar o mundo nossos sentidos grosseiros nos deixam viver no meio de um oceano de maravilhas sem suspeitá-las como cegos banhados em torrentes de luz
0: ah. é, não vou comentar porque ninguém diria melhor né? não é
1: <risos> muito interessante é o que demonstra é, esse é o, talvez o único comentário que eu faça né a nossa hum. total ignorância
0: é para quem já sabe é só assim Puxa, ele sabe dizer Com muito mais propriedade do que eu diria Essas coisas né? Mas para quem Confia cegamente Nas informações Dos seus sentidos tão falhos né? Quem confia cegamente Numa ciência materialista Que tem o seu progresso Muito travado pelas leis de mercado
1: uhum, uhum. Interesse pessoal
0: Interesses que a gente nem sonha, nem imagina. A gente não sabe quantas coisas a ciência já descobriu ou já poderia ter descoberto que não foram divulgadas porque a, 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 é, iriam contrariar interesses. Uhum. Né? Sem querer estar tá construindo nenhuma teoria conspiratória uhum. fantástica. Né? Uhum. Mas é, há indícios... Né, de que a coisa estava caminhando No sentido de ser provado E de repente ninguém mais fala naquilo De repente aquilo desaparece Ninguém mais ouve falar O que terá acontecido?
2: Uhum.
0: É, agora me ocorre né, Há algum tempo atrás A gente soube que foi descoberta Uma tecnologia para transformar A água em combustível de automóvel Você ouviu falar nisso? Uhum. Cadê? Eu vi ah,
1: ah. também.
0: Ah, cadê? Uhum. Sumiu.
1: Alguns testes às vezes não vão para frente.
0: né? Algumas pesquisas, que se tivessem um incentivo, trariam à tona né? outras verdades, não recebem um o incentivo porque economicamente não há interesse. Então, aquele texto imortal do Calciga, né? O Pálio do Ponto Azul, é... ele convida a humanidade a refletir que tudo que a gente é, tudo que a gente conhece, toda a nossa cultura, todas as pessoas que nós amamos um dia, todos os grandes vultos da história, tudo que nossos filhos vão viver, está nesse par do ponto azul. Que olhado de fora, não tem fronteiras. Que não faz nenhum sentido a gente ficar aqui se matando, se explorando, porque eu sou daqui dessa fatia e você é daquela outra, que não é possível jogar lixo fora.
1: Eu acho essa ideia que você traz ótima.
0: Não é possível jogar o lixo fora, nós jogamos lixo dentro, Não. né? É escondido. E agora, há bem pouco tempo Noticiaram noticiário aí, os países desenvolvidos que vendem uma imagem de que reciclam, que blá, 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 reciclam botando em container e mandando para país pobre.
1: Uhum. <risos> Olha,
0: <risos> Não,
1: ou então fora. aquele mar de lixo no oceano é,
0: ou... é, mas, Enfim, essa, essa visão do calciga se, se, se tivesse sido divulgada, aprofundada Olha, é um pálido ponto azul é. Ele mesmo reflete sobre as consequências de você mudar essa visão de, de mundo que você tem mas isso não vai adiante, porque contraria né, interesses de pessoas que estão tão iludidas a respeito do porquê da vida,
1: Exatamente.
0: que obstruem né, e certamente são auxiliadas nessa obstrução por inteligências interessadas nessa obstrução. Né. Uhum.
1: Por isso que é, eu sempre agradeço a Deus a oportunidade de ter conhecido a doutrina espírita né? E em agradecimento Eu faço o que eu posso por divulgá-la <risos> porque... É a maior caridade Que você pode fazer
0: para a doutrina
1: é Porque Muitas pessoas só se comportam De determinada maneira Por desconhecerem certas Verdades, vamos por chamar ignorância. assim Exato.
0: É, Por ignorância
1: né? Então Nenhuma modificação vai ser é, verdadeira e definitiva Por imposição Eu não posso impor ao outro Que ele haja da maneira que eu quero né? Isso você pode até conseguir Através da força por um tempo Mas depois na primeira oportunidade A pessoa Quando pudesse se liberta daquilo né? uhum. Então o que eu acho Muito bom na proposta Espírita é exatamente isso A gente não está querendo impor nada a ninguém A gente só está oferecendo o nosso entendimento, Outra visão de mundo. relacionado da relacionada da vida é. para que as pessoas reflitam e pensem, né?
0: É. Leon Denis, na introdução aqui desse livro, né? Ele fala para o seu leitor, né? Esse é um livro de um homem que vos ama <risos> e quer o vosso bem. É uma coisa assim. Esse aqui não é um livro de um grande intelectual, isso aqui é um livro de um gênio. Isso aqui é um livro de um grande poeta. Isso aqui é um livro não, isso aqui é um livro é, de um homem que vos ama e quer o vosso bem. Simples assim.
1: Muito bom. Vamos para o outro?
0: Vamos para o
1: outro. Capítulo 16, matéria e força, princípio único das coisas. Até aqui, a matéria só era conhecida sob os três estados, sólido, líquido e gasoso. Sir William Crookes, o sábio físico inglês, quando procurava produzir o vácuo em tubos de ensaio, descobriu um quarto estado, que chamou de estado radiante. Os átomos, libertados pela rarefação, livram-se desse vácuo relativo por movimentos vibratórios de uma rapidez, de uma violência Incalculáveis Eles se inflamam e produzem Efeitos de luz Radiações elétricas que permitem Explicar a maior Parte dos fenômenos cósmicos E aí tem uma nota Os raios X são uma das aplicações Mais conhecidas desse fenô Desses fenômenos
0: É a nota do autor né? Isso é. Enfim, não realmente o raio X Leandrini ficou encantado com o raio X porque foi a primeira vez que alguma coisa atravessou a matéria e isso ficou registrado, documentado, né, na chapa fotográfica. Então, aquela matéria antes do raio-x ela era absolutamente impenetrável. Não tem como atravessar a matéria sem destruí-la ou mudar a sua configuração. Então, é essa empolgação dele pelo raio-x, ah, ou pelos raios catódicos aqui do, do William Crookes, a gente pensa assim hoje, grande é de coisa, né? <risos> <risos> a maioria das pessoas já fez uma ressonância magnética. Você entra naquele Eu tubo, fiz, é. fica ouvindo aqueles disparos.
1: <risos> né? Maravilhosos, por ser. É? Pois é,
0: fica ouvindo <risos> aqueles disparos. E você sai do, do lugar onde você fez... Né? Com o seu corpo todo fatiado. É. Então, a era da barriga, a sua barriga vai ser toda fatiada Em milhares de cortes, né? porque as ondas vão bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar, e tem lá um mecanismo que faz a anotação, o registro daquela imagem. Né? Isso foi é, tirado do radar, que por sua vez foi tirado dos morcegos. Né? É. Então a gente acha esse negócio de raio-x Uma coisa tão simples né? Nos parece óbvio é, Você bota a mão lá no raio-x é, Os tecidos moles Eles são atravessados pelo raio-x E o, o, o osso não é atravessado pelo raio-x Então você faz uma, uma imagem Baseado nessa, nesse contraste Simples, né? Uhum Outras coisas, quando você quer imagem, você tem que tomar lá um negócio, né? Ou naveio e tal, um contraste, né? Uma coisa que vai tornar é. aquela área e, é, opaca o raio-x. Aí vai fazer o contorno. A gente acha isso bobo? Mas até esse momento, a matéria era algo impenetrável. Nada atravessava a matéria. Então, o Leão ficou simplesmente... Ele ficou radiante.
1: <risos> Ele ficou radiante Passou para o quarto estado Ele vai
0: falar muito nisso
1: Então vamos ver A matéria condensada em diversos graus Sob seus três primeiros aspectos No estado radiante Perde várias de suas propriedades Densidade, forma, peso, cor Mas nesse domínio novo Parece unida a força a matéria de maneira mais estreita e mais íntima. Esse quarto aspecto será o último de que a matéria possa se revestir? Não, sem dúvida, pois pode-se imaginar muitos outros. Pode-se entrever, através do pensamento, um estado fluídico e sutil, tão superior ao estado radiante quanto este o é do estado gasoso e o estado líquido do estado sólido. A ciência do futuro Explorará essas profundezas E aí encontrará A solução dos problemas Da unidade de substância E das forças diretoras Do universo
0: Teoria do tudo
1: Meu Deus, Ai. profeta Leon Deni
0: Teoria do tudo Forças diretoras É justamente do universo. isso que o Stephen Hawking Está procurando, ele é. e um monte de gente né? Uma teoria única que explique o macro e o microcosmo porque parece que o macro é regido por umas leis e o micro por outro mas eles querem uma teoria elegante que eles chamam assim né? que explique tudo mas me parece que falta é, instrumental ainda não temos condição de recriar essas situações em laboratório para comprovar a existência delas então fica uma coisa comprovada a nível de cálculo Uhum. Mas, é, por exemplo, coisas que eu falo sem entender muito bem o que eu estou falando Eu sei <risos> né, de ouvido né? Por exemplo, é, o plasma né? A tecnologia do plasma Então a gente, eu fui do tempo que a televisão era um trambolhão grossão uhum. Né? e você <risos> é. né tu, de Bom, alguma legal. forma as imagens precisavam daquele trambolhão todo é. né até que você criou a, a tela de plasma
2: uhum.
0: então o que, que, que é que que esse plasma né é Alguma substância, algum estado de matéria que registra as imagens, os impulsos né, de, de imagem de uma forma muito mais nítida, muito mais brilhante e fininho. Né? É um quadro que você pendura na parede. É, os, os, os instrumentos produzidos com outros estados de matéria até instrumentos cirúrgicos, eu já li alguma coisa a respeito de é, bisturis, de, de plasma, de, de outros estados de matéria que cortam, cauterizam e coagulam ao mesmo tempo.
1: Interessante. É. é.
0: Então, assim, esse campo né, de possibilidades é, da matéria, ele é totalmente aberto. São possibilidades infinitas, né? Como o Denis está prevendo aqui
2: yeah.
0: Essa coisa do espaço curvo Você já conseguiu entender isso? Não Eu vejo animação Vejo outra animação Vejo mais uma animação <risos> <risos> né? é, é, Mostra assim Como se o sol fosse Você pegar um tecido né, E jogar uma melancia Ali no meio do tecido e as outras coisas que estão na, na borda do tecido, né, elas ondulam, porque o espaço gera curvas. Aí você quer acabar de dar curto-circuito nos neurônios, você uhum. vê o filme Interestelar, uhum. que é uma ficção que foi montada com as visões científicas do, do momento. Né, o buraco de minhoca, que a gente pensa, é impossível você fazer uma viagem interestelar Não tem como Porque a distância entre as estrelas é, Ultrapassa em muito a duração de uma vida humana Então não é possível você fazer uma viagem interestelar Mas se o espaço é curvo Você pode não ir em linha reta Você pode pegar de um lado da onda O outro lado é o buraco de minhoca Você atravessa um túnel e chega do outro lado
1: simples assim simples
0: assim, né então essas coisas hoje que a ah, isso é ficção científica não isso é teoria só ainda não é lei porque ainda não teve não tem como provar a, a curvatura do espaço sim acabou de ser provada no passado né? embora o Einstein tivesse já é, calculado isso há, muito, 100 há, muito, anos há 100 anos atrás mas essa do buraco de minhoca é uma loucura
1: cara. É. E tem muitos <risos> filmes de ficção Que utilizam é, essa teoria
0: É, do buraco negro né? uhum. Então, e esse filme ele tem lá nos extras Ele tem lá o físico é, Explicando mais ou menos o fundamento Daquelas coisas que são usadas no enredo né? Que implica isso em... em é, o pai deixa a filha quando essa era a criança, né? Ele vai para essa missão interestelar, né? E depois ele reencontra essa filha já idosa e ele com a mesma idade, hum. né? E ela dizendo para ele, olha, eu já vou morrer, você pode ir embora cuidar da sua vida, <risos> <risos> né? É Fascinante, né? Você pensar que isso é uma coisa inventada com base na ciência, não é coisa inventada pura e simplesmente pela fantasia uhum. de um escritor, é uma fantasia, não, é uma um enredo montado em cima de teorias atuais da física, da astrofísica então, onde ele introduz a gente nesse universo né, de, de deixar o pensamento embora avançar ir né? até as fronteiras e a gente termina por aqui
1: isso aí, <risos> semana que vem tem mais e vamos pesquisar né, sobre esses assuntos, Eu acho que seria é. interessante Sim. que todos nós, os ouvintes e nós <risos> pesquisássemos sobre as atuais descobertas da ciência e todas essas teorias aí para que semana que vem a gente venha com bastante nó na cabeça. <risos> um abraço a todos.